0: yo quiero que se ponga de pie conmigo y vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 18 versículo del 1 al 11 tengo una palabra de Dios para tu vida me habló a mí de gran manera y quiero en este viernes santo eh, dejártela y, y, y nos vamos a estar concentrados en hablar de Jesús ¿a cuánto le gusta la vida de Jesús? la vida de Jesús yo creo Jesús para mí es todo Jesús para mí es todo, doy gloria a Dios por las historias de los apóstoles y discípulos, pero Jesús para mí es todo, mi Salvador. Aleluya, lo tienen, Juan 18, versículo del 1 al 11, y sea paciente conmigo hoy porque eh, ya son 47 años y como que la mente me está fallando, y trato de hacer lo que hago con la música, que me memorizo muchas canciones, pero... Pero he llegado al punto de decir de que somos humanos. Somos humanos y ahora pues me veo escribiendo más. Mi esposa me dice, lee más lento. No te comas las comas ni los puntos. Pues como yo he aprendido a someterme, pues lo vamos a practicar así. Amén. ¿Me entiende? Estamos aquí en el libro de Juan. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar. Mmm, tus enemigos parece que conocen el lugar donde usted se pasea. Eh, Conocí aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destancamiento de soldados y guardias, de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús que sabía todo lo que iba a suceder wow qué tremendo porque a, a Dios nada le sorprende le salió al encuentro a quien buscan le, re, le preguntó a Jesús de Nazaret contestaron yo soy Judas el traidor que estaba con ellos cuando Jesús les dijo yo soy dieron un Paso atrás y se desplomaron. Yo estaba leyendo otra versión que cuando Jesús dijo yo soy, tembló hasta la tierra, se desplomaron. ¿Cuántos saben que Él es el gran yo soy? <risa> wow. Se desplomaron, cayeron todos al suelo. Me imagino a Jesús diciendo, espérate, déjame poco a poco porque si digo otra se mueren. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí quien buscan, dejen estos que se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que él había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la defundó y hirió al siervo del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha, el siervo se llamaba Marco. Vuélvete esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Que el Padre me da a beber. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Tu pueblo se ha reunido para celebrar tu muerte y tu resurrección en esta semana, Padre amado gracias por la revelación del Cristo en nuestra vida que no tenemos que esperar una, esta semana eh, para celebrar la salvación, la celebramos todos los días pero ya que el mundo, Dios mío, en esta semana se reúne en un solo pensamiento Dios mío, muchos que te aman que han sido lavados en la sangre del cordero aprovechamos para hablar y celebrar esto Padre amado yo te pido que toda palabra que se hable de este altar sea con la intención de edificar, traer vidas al arrepentimiento, hablarle a las conciencias una palabra Dios mío que toque el corazón de alguien Padre amado y podamos escuchar como testimonio que tú sigues siendo Dios en la vida de aquellos que te necesitan en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Amén. Le he puesto por título a este corto mensaje de Viernes Santo lo que está detrás de la cruz lo que está detrás de la cruz yo quiero que usted ve mira a su vecino y dígale lo que está detrás de la cruz lo que está detrás de la cruz acabamos de escuchar un poco la historia según el evangelio de Juan y podemos recordarnos la brutalidad y la pura inhumanidad a la que se enfrentó Cristo primero en su arresto y luego en la tortura y finalmente a la larga caminata hasta el Golgotá, que finalmente llevó a su agonizante lo llevó a su agonizante muerte escuchamos cómo Cristo fue tratado como un criminal como la gente le escupió, se burló, la mayoría estaba ahí para ver un espectáculo. La mayoría de los que fueron, fueron a ver un espectáculo para deleitarse en su miseria. Realmente no le importaba quién era, posiblemente los que él sanó estaban allí, los que él libertó estaban allí. A los que él dio de comer, a los que vieron grandes milagros, estaban ahí. ¿No pasa en el día de hoy que Dios nos ha sanado, nos ha libertado en muchas áreas y lo primero que hacemos es huir de su presencia cuando tenemos problemas? ¿Quién era Jesús, para muchos, él era solo un criminal condenado a muerte al estilo romano. Junto a ellos estaba el sumo sacerdote y el resto de sus enemigos. No solo habían podido unir a la multitud en su contra, sino que sin duda también sintieron satisfacción por haber logrado una gran victoria. Estaban celebrando una gran victoria. El sumo sacerdote, los que servían en el templo, los ayudantes en el templo, los religiosos estaban celebrando la muerte de Jesús porque para muchos Jesús era una amenaza. ¿Te ha pasado a usted que sus enemigos celebran su día malo? Oye, no se sientan para celebrar las victorias. Cuando se enteran que algo pasó, aplauden y te dejan por muerto. Pero se tienen que encontrar contigo en Walmart. Se tienen que encontrar contigo en, en, en Maracas, en el Tapatío. Oh, sí. Eh, yeah. Y, y, y tienen que decir, pero este hombre no. Eh, eh, eh. Solo había un poco de personas en la multitud que sintieron una compasión genuina y una tristeza. Eran pocos. Una tristeza sincera por lo que estaba sucediendo pero incluso ellos estaban intimidados, ocultos, angustiados, atormentados por todo lo que estaba experimentando Jesús en las últimas 24 horas y sin duda estaban asustados y temerosos por sus propias vidas. Sin embargo, el dolor y la tristeza que ya habían soportado no era nada comparado con lo que sintió Cristo cuando lo vieron siendo azotado y soportando una humillación total pero incluso esto no fue nada comparado con lo que vendría después la crucifixión no fue un castigo agradable la crucifixión repito nuevamente no fue un castigo agradable fue uno de los métodos escúcheme bien de pena capital más doloroso vergonzoso Bárbaro que jamás se habían realizado, fue lento, crudo, violento, doloroso y espantoso. Después que Cristo fue condenado a muerte, soportó la larga y dolorosa caminata hasta el lugar de la crucifixión con su cruz. Luego pusieron la cruz en el suelo y lo obligaron a acostarse sobre ella. Costaron la cruz en el suelo y lo obligaron a él a acostarse encima de ella. Escuche bien, quiero darle algunos detalles. Eh, 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 dicen los historiadores que los clavos utilizados en esta tortura medían aproximadamente siete pulgadas de largo y tres octavos de pulgada de diámetro. En las muñecas fue clavado y en los pies. Recuerda, amado, que me escucha en esta hermosa noche, que estos clavos no eran como los que utilizamos o los que utiliza su esposo para arreglar el techo o arreglar algún panel, No eran, eran clavos ásperos. Que, que eran desiguales, los picos ásperos habrían de, de golpear nervios, provocando golpes de dolor en sus brazos, hasta los hombros y en el cuello. Luego eh, eh, el levantamiento de la cruz que se elevó alto para que todos lo vieran y el dolor agonizante que se habría sentido, a, a, hasta la base de la cruz encontró apoyo en el agujero que se mantendría firme. La posición del cuerpo clavado mantenía el torso de la víctima en una posición fija. Lo que hacía extremadamente difícil exhalar e imposible respirar por completo. Escúcheme bien, iglesia. Habiendo sufrido ya azotes, las palizas, los, 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 los golpes y el caminar. El evangelio nos dice que Cristo fue descrito como extremadamente débil y deshidratado también era probable que estuviera perdiendo una cantidad significativa de sangre con el paso del tiempo la pérdida de sangre y la falta de oxígeno habrían provocado calambres severos, contracciones y posiblemente momentos de inconsciencia en la última instancia, la causa de la muerte en la crucifixión fue asfixia. Para respirar, Cristo fue obligado a empujar hacia arriba con sus piernas. Yo no sé cuántos han sentido un calambre a las 2 de la mañana, ¿cuántos? Yo no, pues yo me tomo mis vitaminas. Pero ¿cuántos han sentido un calambre? a a las 2 de la mañana tiene la capacidad de paralizar su cuerpo y entre más usted mueve esa pierna es como que más le dice usted cálmese imagínese calambre en las dos piernas sin exígeno ha perdido sangre tratando de empujarse y no tiene las fuerzas porque se trata de empujar hacia arriba sobre su pie para poder respirar, para poder traer aire a sus pulmones a medida que el cuerpo se debilitó y el dolor en los pies y las piernas se, se volvió insoportable. se vio obligado a cambiar la respiración por dolor y el agotamiento finalmente se agotó por completo. Por más joven que, que era, con sus golpes, los azotes, la caminata, la cruz, finalmente se cansó. ¿Cuántos de ustedes se han cansado cargando algún problema? No, y después cuando llega un problema llegan todos a la vez. Llegan los azotes, la caminata, con la cruz, hasta ir a donde? Al lugar de la crucifixión. Finalmente se agotó por completo, por lo que ya no pudo levantar su cuerpo, inflar sus pulmones y la muerte lo alcanzó. Amado que me escucha en esta, en esta noche, esto es solamente algunos de los detalles que tenemos hoy en día. Pero la, inf la información completa y toda la capacidad eh, no, no la tenemos. Pero según los historiadores, fue el más severo, más trágico, más horrible de lo que podemos describir hoy en día. Para aquellos que puedan pensar que esto suena demasiado extremo, les puedo asegurar que esto no es simplemente una historia creada para sorprender a nadie como lo hace Hollywood. Esta descripción proviene de expertos en antropología que han investigado los métodos que los romanos usaban para crucificar. Sin embargo, eh, tenemos alguna información, pero no completa. Pero no fue solo el dolor lo que causó el sufrimiento. La crucifixión también fue diseñada para ser pública. Humillante, degradante y ofensiva. Hay, hay, hay una pregunta que siempre yo, yo me hago y, y fue contestada hoy mientras repasaba el mensaje. Y una de las preguntas que yo siempre me he hecho porque yo sé que Dios tiene un tiempo específico para todo. Y algunas veces nos preguntamos, señor, así como Marta y María, por si tú estuvieras aquí, esto no hubiera pasado. Porque nosotros, pues, queremos una solución a nuestro problema lo más rápido posible. Pero me preguntaba, ¿por qué en el tiempo de los romanos fue que el Mesías caminó sobre la tierra? ¿Por qué en el tiempo de los romanos? ¿Por qué, ¿Por qué no en los tiempos babilónicos? ¿Por qué no en los tiempos pérsicos? Eh, eh, ¿Usted sabe por qué? Porque entre más yo buscaba sobre la historia, la forma de, de los babilónicos terminar con la vida de criminales o aquellos que no estaban dispuestos a seguir su imperio, era que los metían en un horno y los quemaban. Los metían en un horno y los quemaban. Eran pocos los testigos. Eran pocos los que iban a describir una historia. De colocarlo en un horno. Encendían el horno. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor le dijo, enciéndeme ese horno siete veces más y échame esos tres muchachos ahí? Era para consumirlos, hasta sus vestiduras. Y, 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 ¿Y por qué no en los tiempos pérsicos? Usted sabe lo que hacía la cultura pérsica? Tomaban a la gente, buscaban ramas de árbol y jalaban esas ramas, las ramas más altas y, y las descendían y amarraban las piernas y los brazos del criminal y había uno que iba a cortar la soga una vez esa rama despedida pegara a su forma actual tenía la capacidad de desprender brazos, piernas, torso, cabeza ¿qué agonía hay en eso? bueno, muchas sí, pero ¿dónde iban a estar los que iban a escribir? ¿dónde iban a estar los testigos? tenía que aparecer la cruz Tenía que aparecer la cruz, porque una de las cosas que yo pude entender es que la cruz tiene la capacidad de exponerte. La cruz tiene la capacidad de exponerte. Ahora yo entiendo por qué el castigo de mi Salvador no podía ser en un horno donde muchos no lo iban a ver porque muchas veces mientras esos babilónicos encendían esos hornos solamente lo iban a ver los reyes, los príncipes, los gobernadores, pero no lo iban a ver el pueblo muchas veces. O sea, el, 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 la idea de esto es que todos fuesen testigos de lo que iba a ocurrir la cruz no era solo una forma de lidiar con los criminales era una forma de reprimir a los revolucionarios en una forma de mostrar lo, lo absolutamente despreciable que eran y al final eran miserables fracasos Jesús no fue un criminal mi salvador no fue un bandido que le robó nada a nadie Jesús fue un revolucionario que llegó para revolucionar el sistema religioso que había tomado dominio de, la huerfa, de los huérfanos, de las viudas, de lo que realmente Dios quería hacer. Fue un revolucionario para aquellos que ya no tenían presencia. ¿Cuántos revolucionarios hay en la casa? Hermano, lo lo, no me quiero desviar el tema, estoy ahí, pero déjeme decirle algo, que lo que Dios está buscando son revolucionarios. Porque de la igual manera que el enemigo expone tu pasado y tus debilidades, ahora yo entiendo por qué yo tengo que llevar una cruz todos los días, porque la cruz me ayuda a exponer lo que, la muerte, mi pasado, y también me ayuda a exponer lo que Dios está haciendo, que la, la cruz no me detuvo. Vamos a llegar ahí, no me, no me quiero emocionar mucho. Es muy difícil, escuche bien, mantener su dignidad cuando estás clavado en una cruz desnudo y en agonía. Y te dejen morir una muerte prolongada a la vista de todos. Y no hay nada que puedas hacer. Una vez estás ahí, la muerte es inevitable. Y sin embargo, esta es la forma en que Dios elige revelar su máxima gloria al tomar este sufrimiento, humillación y maldición sobre sí mismo. Fue la razón por lo cual por lo que se hizo humano para ir a la cruz. La cruz es donde encontramos la máxima exhibición de la gloria de Dios. Este lugar de, humil de humillación es el lugar donde Dios revela más plenamente su amor, su misericordia y su gracia. Es en la cruz donde obtenemos una comprensión completa de quién es Jesús y por lo tanto quién es Dios su Padre y por eso vemos en este acto que se muestra la máxima gloria de Dios. Pero, pero ¿por qué en este acto y en otros no? Seguramente los grandes milagros, la transfiguración, la resurrección o la ascensión habrían sido donde la gloria de Dios se mostró a su máxima expresión, pregunto en esta mañana, pero sin, en esta noche. Pero sin embargo en realidad el hecho de que la cruz tuvo que ser soportada nos muestra la naturaleza profunda de nuestro Padre amoroso. La cruz, más que cualquier otro evento, incluso la resurrección, nos muestra quién es Dios y cómo es. La cruz nos muestra cuán lejos está dispuesto Dios a llegar y encontrarse contigo. El amor que Dios nos tiene. La humildad es la máxima expresión de amor. La cruz era parte de la forma en que Dios trataba con el pecado de manera objetiva. Se trataba de enfrentar la realidad y las consecuencias del pecado y lidiar con ellas. Pero en la parte más baja, más dolorosa y degradante, el proceso también fue una demostración del amor de Dios nos mostró todo el alcance de su amor, yendo hasta el final por nosotros. Esto significa que Dios nos revela su gloria, que Jesús se quedó en la cruz por nosotros y esto solo puede tener sentido para nosotros. Jesús era un hombre simple. Jesús era un hombre simple. Fue atrapado a través de una traición y la multitud se agitó para alentar a las autoridades. No sé si a ustedes le ha pasado, yo mientras estudiaba esto, que toda nuestra vida, todo lo que nos pasa como hijos de Dios, nos podemos identificar con Jesús. Una de las cosas que yo me identifico con Jesús, una de las cosas porque me identifico en muchas, es cuando das todo tu amor o todo lo que tienes en poder para darlo y nunca es suficiente. ¿Le ha pasado a usted? Que usted da fidelidad y lo que recibe es traición, que da amor y lo que recibe es odio. Jesús a través del tiempo que caminó sobre la tierra lo que hizo fue milagros, prodigios y los mismos que lo entregaron, que lo traicionaron. Por eso hay consuelo cuando yo puedo leer y entender la vida de Jesús. Porque si le pasó a él, que fue el hijo de Dios, no hay problema si nos pasa a nosotros también. Si a él lo entregaron, a usted también en algún momento lo van a entregar. Si a él lo traicionaron, en algún momento a usted lo van a traicionar. Si él dio lo mejor por lo mejor, a usted también le, va a dar, le van a dar menos cuando usted entiende esto, eso lo hace libre, que si lo sufrió es el Salvador, ¿por qué no usted también? ¿Por qué no usted también? Jesús demuestra toda su gloria al sufrir esta muerte en nuestro lugar. Todo lo que hablamos de los cantazos, de los látigos, lo que ha visto en las películas, que tal vez usted tiene una idea, de los puños en la cara, de la corona de espinas. ¿Usted sabía que usted iba para ahí? ¿Usted entiende bien claro que eso le iba a tocar a usted? Eso me iba a tocar a mí, le iba a tocar a sus hijos, era la condena de la muerte del pecado. Y por eso hoy estamos contentos celebrando la gracia y la misericordia de Dios que Jesús tomó ese lugar que me correspondía a mí, a mis hijos. Pero gracias a Jesús que llegó a tiempo cuando dicen amén. Miren, muchos se han quedado en la cruz. Muchos se han quedado observando la cruz, esa gran imagen de ver en nuestra imaginación, ver un hombre colgando en agonía, eh, muchos se han quedado en el soldado romano echando suerte con su manto, eh, muchos se han quedado se han quedado con la imagen de, de María eh, llorando a su hijo y y muchos también se han quedado con las palabras que decía el Mesías en la cruz. Muchos se quedaron en la agonía, el sufrimiento, la muerte. Pero en esta noche, como hijo de Dios, yo le exhorto que miremos detrás de la cruz. Que tengamos la oportunidad de mirar detrás de la cruz. Nosotros que estamos aquí somos lavados en la sangre del cordero y entendemos todo lo que nos dice la palabra hasta cierto, hasta cierto nivel. Pero muchas veces perdemos el enfoque y perdemos el punto de nuestro norte a poner nuestra mirada en lo que nos pasa a nuestra derecha y a nuestra izquierda pero hoy yo le quiero mostrar un panorama diferente y espero que puedan entender el lenguaje de lo que quiero hablarles ya casi estoy terminando que detrás de esa agonía detrás de ese madero hay esperanza y hay vida eterna que yo no sé lo que usted está pasando en esta noche o yo no sé lo que usted va a pasar en varias semanas o en varios meses no lo sé solamente Dios lo conoce pero yo quiero que usted se concentre detrás de esa cruz, que no importa lo que usted esté pasando, tome valor y tome fuerzas y termine con lo que tenga que terminar, porque después lo que viene es vida eterna, alegría y victoria completa. En, esa no, en, esta, en esta noche, eso que le estoy hablando me, me da una lección a mi vida. Y yo espero que también sea una lección para usted también. Que aunque pasemos lo que pasemos y tengamos que tomar nuestra cruz, nuestra cruz día a día, lo que viene detrás es la recompensa que ya está determinada por Dios. Escuche bien eso bien claro. Ya está determinada por Dios, ya está firmada, tiene el sello divino del cielo. Escúchame bien iglesia si continúas mirando al cielo a lo que dijo Dios no solamente en esta palabra lo que te habló a ti sigues fiel caminando en obediencia cumpliendo con tu asignación y tu llamado y el propósito es cuestión de tiempo que tengas tu recompensa y muchos serán testigos porque de la igual manera que fue expuesta tu prueba también va a ser expuesta tu victoria es cuestión de tiempo. Mira lo que dice Juan capítulo 16 y versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Para que en mí, en Dios, en Jesús en lo que él alcanzó, en el precio que él pagó, el precio no fue en vano y tengo noticias para usted en esta noche, él no va a morir por segunda vez el precio fue pagado, that's it, it's done, completo es, consumado es estas cosas es para que, que os he hablado, para que en mí tenga paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo él venció al mundo. Mira lo que dice la versión voz en inglés traducida al español. Les he dicho esta cosa para que estén sanos físico y mentalmente sano, físico y mentalmente para que tengan paz, entiende en este mundo estarás plagado de tiempos de angustia, pero no debes temer, he triunfado sobre este orden mundial corrupto. Usted mira para la izquierda, hay corrupción. Usted mira para la derecha, hay corrupción. Usted mira en su trabajo, hay corrupción, favoritismo entre empleados, corrupción, roban, no pagan el precio por su robo, gente matando, no pagan el precio, alta gente en la política cometiendo cometiendo crímenes, nadie paga, hay un sistema político corrupto. Este mundo está corrupto, pero el Señor me dice a mí en su palabra que él ha vencido el mundo. Él ha vencido a los principados, a los gobernadores, a todos los expuso. El libro de Juan capítulo 14 versículo 27 dice La paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga temor. No se turbe vuestro corazón en la versión Passion. Dice, os dejo el regalo de la paz. Mi paz. No el tipo de paz frágil que te da el mundo. Hmm. Si no mi paz perfecta, no se dan al miedo ni se aflijan en su corazón. En cambio, sean valientes. ¿Cuántos valientes hay en la casa? ¿Cuántos valientes hay en la casa? Déjeme decirte que en esta celebración yo llegué a celebrar que la cruz no es el fin. Yo llegué en esta noche para celebrar con usted que la cruz no es el fin. Es el principio de grandes cosas por eso su cruz, su enfermedad su problema, no es el fin de su vida, es el principio de la gloria de Dios en su casa, en su familia en todo lo que usted haga, gloria al eterno, que aunque el mundo te ve la cruz y dice no vas a durar pero Dios dice está engañado si supiera lo que viene viene gloria sobre su casa y lo suyo Si tomas este tiempo en esta noche, colocas tus emociones a un lado y tomas tiempo a, a echar un vistazo a lo que está detrás de la cruz, vas a descubrir algo. Vas a descubrir que la enfermedad no es para matarte. Vas a descubrir que la soledad no es para matarte. Te despidieron del trabajo, no fue para matarte, fue para darte algo mejor. Que la traición no fue para matarte, que la soledad no es para matarte. ¿Y usted sabe que iglesia estas cosa yo no la estoy diciendo para que usted aplaude y está de acuerdo y diga lo que está hablando el pastor es algo hermoso, algo poderoso yo sé que lo que le está hablando es verdad yo sé porque lo he visto en mi casa lo he visto, yo lo sé yo no lo estoy diciendo para caer en gracia con usted yo lo estoy diciendo para cuando llegue el día malo usted se acuerde que detrás de ese día malo viene una victoria detrás del problema viene una victoria detrás de la enfermedad una victoria Victoria, aleluya. El reto entiende bien claro que es el comienzo de tu victoria. También Dios quiere glorificarse y mostrarse poderoso en tu vida. No todo termina con la cruz. I know you're having a hard time. Está pasando un tiempo difícil en tu vida pero Dios te da esta palabra que la victoria ya está marcada para ti toma tu cruz camina porque lo que vas a ver es gloria aleluya y por más que veas el martillo y veas los clavos y sabe que te diriges hacia algo, algo que te va a traer tristeza. Acuérdate que detrás viene la gloria de Dios y la victoria es tuya. Es tanto así que estas eran las palabras que hablaban los antiguos. Estas eran las palabras que hablaban aquellos que vieron la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5 dice Bendito sea el nombre de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Escuche bien el versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, las aflicciones de Cristo Así abundan también por medio de Cristo nuestra consolación. Wow. ¿Usted entiende el lenguaje que se habla? Que Cristo tuvo problemas, situaciones también. Pero al final fue victorioso. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, tiene el soplo del Espíritu Santo de Dios en su vida ahora yo entiendo que todo obra para bien porque el, al final del versículo dice que Dios tiene un propósito con mi vida o sea, el propósito de la cruz no era muerte era exponerlos ahora yo entiendo que cuando yo tengo problemas es que el problema se tiene que exponer porque cuando vean la gloria todos aplauden en la cruz pero en la gloria no hay otros que vienen y quieren celebrar contigo traen el güiro y las maracas termino con este versículo que dice Hebreos 12 capítulo 2 fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe mm, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz por el gozo que le esperaba yo le pregunto en esta noche usted sabe lo que le espera usted sabe lo que le espera usted sabe que su trabajo no es en vano mi trabajo como como obrero del Señor no es en vano la recompensa me espera la recompensa lo espera esa noche que usted no sabe qué hacer que no puede dormir de la desesperación o porque no sabe lo que va a traer el mañana usted piensa que eso es en vano y Dios no lo está viendo y Dios no le va a hacer justicia pero cuando ese capítulo bíblico se hace Realidad en mi vida es por, por lo que le pasó a Jesús. Porque Él pagó el precio, porque Él sabe hacia dónde se dirigía. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe hacia dónde se dirige? Hay muchos cargando una cruz y no saben hacia dónde se dirigen. No tienen la dirección, no tienen la claridad. La cruz le hará sentido los golpes, los sufrimientos, la traición, cuando usted está claro lo que le espera. Porque si yo estoy claro que lo que me espera es una recompensa por ser siervo del Señor, eso me da fuerza suficiente para continuar con mi cruz. Así que yo le solto en esta noche a estar claro para qué usted está aquí, para que usted carga la cruz. Eh, para que usted entienda que todo lo que le llegue a su vida es para Dios glorificarse y las cosas no se van a quedar así las cosas Dios va a traerle un cambio en su vida es cuestión de tiempo hermano pero me gusta como el autor de Hebreos explica esto que dice fijemos la mirada en Jesús lo que él pasó lo que él sufrió y entiende que él pudo soportar todo eso porque él sabía la gloria que le esperaba. ¿Lo entendió? Él sabía la gloria que le esperaba. Usted tiene promesas del Señor. Hay más de mil promesas en esta palabra para usted, para sus hijos. Las cosas no se van a quedar como usted piensa que se van a quedar. Las cosas van a venir un de repente en tu vida que no te imaginabas cómo llegó, pero el de repente de Dios va a tocar tu vida. En esta hora no tiras tu cruz, continúa caminando, pero siempre observa detrás de la cruz que lo que te espera es triunfo y victoria. aleluya si le va a aplaudir apláudele fuerte apláudele fuerte aleluya dice por el gozo que le esperaba soportó la cruz soportó la cruz menospreciado menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha el trono de Dios y ahora está sentado a la derecha en el trono de Dios. La tierra fue testigo de los huecos en su mano. Y el cielo también es testigo de los huecos en su mano hechos por los clavos. No solamente la tierra tenía que ver la exposición de una cruz, el cielo también. Los seres que habitan en el cielo también tenían que verlo. Muchos tienen que ver su enfermedad en usted. Tienen que ver la hermana. Otros tienen que ver el sufrimiento en su vida. Lo tienen que ver. Tienen que ver la traición en su vida. Muchos lo tienen que ver. Lo que usted está pasando. Muchos lo van a ver. Pero también ellos mismos van a ver la victoria. Padre, en esta hora yo te doy gracias porque como iglesia nos unimos en una sola mente. Y poniendo al lado, Dios mío, el problema, la situación, el reto, Padre amado, miramos detrás de la cruz, que lo que nos espera, Padre amado, está determinado por el cielo, no de determinado por los hombres, ni lo que quiera hacer el enemigo en nuestras vidas. Gracias que nuestra vida está escondida en ti, oh Dios nuestra vida enséñanos Espíritu Santo a poder mirar detrás de la cruz no ver lo que el enemigo está haciendo o quiere hacer sino que podamos ver lo que ya tú tienes predestinado para nuestra vida y para tus hijos en esta hermosa noche yo te pido paz que tú des paz a esta casa Dios mío entendiendo que la muerte en la cruz no fue en vano tú estás con nosotros nos da paz, no como el mundo la da, la das tú, oh Dios.